0: Benvingudes i benvinguts a una semana De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboeria.neus. En el programa d'avui, la Rosentz parlarà de les tradicions nadalenques i a l'embruix de les tradicions escoltarem l'última part de les llegendes recollides per Francesc de Sales, Maspons i Labros. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui. La xopluc amb Roser Urgell.
1: El Nadal s'acosta i jo, com les llums i la decoració dels carrers, m'he avançat una mica per parlar sobre tradicions nadalenques, perquè no podia marxar de Bilbao sense explicar algunes de les coses més típiques i rellevants de Catalunya. Avui, a la Xupluc del De Mica en Mica, coneixerem alguns costums que per Nadal formen part de la cultura tradicional catalana i que són especials o, si més no, peculiars. El primer del que parlarem és una figura molt especial que es col·loca al pessebre perquè a part dels elements essencials com són el nen Jesús, la Verge Maria, Sant Josep, els Pastors, el bou, la Mula, els Tres Reis, a Catalunya és tradició col·locar una figura anomenada caganer.
2: Un caganer dintre del pessebre eh, és una tradició, com totes les tradicions, doncs, El per es va generar, doncs, a vegades eh, és una incertesa, no se sap realment quin va ser el motiu, però una de les, de les eh, explicacions més exteses que hi ha és la que recull Joan Mamades dintre del costumari català, que ha relata una mica que pues, a finals del segle XVIII eh, el que volia representar el caganer dintre del, del, del batlem, del pessebre, doncs, era una mica la fertilització de la terra I una miqueta, aquesta fertilització de la terra pues, significava pues, uh, sort i bona aventura per la família que posava el caganer dintre del, del batlem. I deia joan amades que el fet de no posar-lo portava desventura. Per tant, sempre s'aconsella posar un caganer dintre del nostre batlem. No? Ara, uh, la gent sempre ens pregunta uh, i hem de posar tots aquests caganers que feu de col·lecció? Clar, si ens venen i pregunten uh, quin és el caganer que hem de posar, doncs sempre expliquem que el tradicional, no? Dintre d'això, s'ajunta la tradició també aquesta de que cada dia hem d'anar canviant, si tenim un batlem una miqueta gros, el, el caganer de lloc, no? I és un joc que es fa per a i fills eh, en el sentit d'anar-lo canviant i el dia següent, doncs, mirar on t'hem posat aquest caganer i a veure si el trobem, no? Per això dic que ha de ser una mica gros el batlem perquè, si no, és molt fàcil de trobar-lo. I d'aquesta manera, amb aquesta mobilitat del caganer el que estem fent és fertilitzar tot el batlem.
1: En Marc Alos forma part d'una de les generacions de Caganer.com, una empresa familiar que es basa únicament en la producció de caganers. El negoci, però, no va néixer amb aquesta idea. I és que la primera generació, que va començar ara fa 29 anys, es dedicava a fer figures de pessebre, entre les quals es trobava la figureta del caganer.
2: El fet és que la figureta aquesta va entrar en un moment en crisi, en crisi vull dir a nivell de ventes, però eh, tota crisis posa eh, o, o et porta a que tinguis que trobar una solució al problema llavor en ens hem donar compte que dintre del nostre tot el nostre ideari de figures el que ganés una de les figures que estava agafant molta força no? llavor en aquells moments nosaltres ja estàvem fent bastantes novetats l'any per presentar als nostres clients i vam determinar que era el moment de donar el pas de Uh, oferir més novetats i deixar-ne d'anar fent tota aquesta figura que fèiem. O sigui que, alguna manera, si nosaltres vam començar el 92, l'any 99-2000 és quan vam inaugurar la nostra web, el 2003 és quan vam treure els personatges amb cara, que va ser doncs, tots els polítics catalans, i és allà on també vam agafar aquesta força i, i on al públic vem veure que volia tot aquest tipus d'aïcona, no? La de, de caganer amb cara de polític i això ens va donar molta força, en el sentit que va tindrer un gran èxit, no?
1: Caganer.com han estat creixent a molts pas dels anys i actualment comten una col·lecció de més de 500 referències, 500 caganers diferents.
2: A hores Ara és d'ara portem més de 800 referències fetes, però els caganers tenen una virtut i és que sobretot els que segueixen tenen un temps determinat de vida, no? Perquè els polítics, doncs, bueno, pues, tenen un moment, no? Estan 4 anys, estan 8 anys, estan 12 anys, però tenen una caducitat, no? Al igual que els futbolistes i que moltes i moltes d'allò, no? N hi ha altres que en canvi que eh i han altres que ganès que potser no es venen tant així d'entrada, però que són, són més universals. no? Podrien parlar d'un Gaudí, d'un Picasso, d'un Dalí, no? Tots aquests Són personatges que sempre estaran dintre del nostre ideari.
1: Aquests centenars de caganers es fan en un taller i, com explica Marc, la seva elaboració compta amb varis passos específics que cal seguir.
2: L'elaboració és molt artesanal. Al final, nosaltres dissenyem un original, eh, que l'esculpim a mà. Un cop esculpida aquesta peça, aquest original, eh, fem els mollos, fem una, fem una matriu amb silicona, això ho passem a, a un mollo de guix de doble cara, Ha mal qual podem fer les reproduccions, la reproducció, quan el traiem del mollo s'ha de polir, es poleix, es passa una esponjeta, s'enforna i després es pinta. Ah, uh, s'enforna que està un dia i mitz més o menys, perquè puja 1000 graus i després ha de, ha de tornar a baixar perquè quedi cuit el, el, el fang i després es pinta. Pensem que el procés de pintat on cagan i pues, porta més de 5 6 colors, pues bueno, és agafar moltes vegades la peça. Pintar i, i tot això, un cop està pintat, etiquetar, bussar i estar preparat per la venda.
1: Amb una col·lecció tan gran, costa escollir amb quin caganer quedar-se, però com amb totes les coses, sempre hi ha preferències i, per gustos, colors. En Marc comenta quins han estat els caganers més venuts de tota la història de caganer.com.
2: El caganer més venut de tots els temps, sempre, és el caganer tradicional. Aquest és el que sempre venem més. Ara, si preguntem dels famosos o de coses així, doncs famosos en tenim molts. Uh, 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 el primer de tots dels famosos va ser el Carot Rovira, no? quan es va fer el primer tripartit i així que hi havia moltes ganes que es en tres o, o que fessin uh, govern, doncs Carot Rovira fa, va funcionar molt bé. Després va ser època de Ronaldinho, va ser època de Messi després, posteriorment, Ha fun va funcionar molt bé Obama, Donald Trump amb internacionals, no? Dintre dels nens, doncs, els primers còmics que vam fer, doncs, era Bob Esponja i tot això, que també van funcionar molt bé. N'hi ha hagut moltíssims, eh?, que han funcionat molt bé i depèn dels països, així, la reina anglesa Merkel, després està el pare Noel, tenim un altre que és el, el tio Caganer, per exemple, que aquest també funciona molt bé i en venem molts cada any. I pensa que, a vegades, l'actualitat ens marca l'any passat. Per exemple, el Fernando Simón, sens dubte, va ser el més venut. No? Però aquest any ja no ho serà, serà una altra persona.
1: D'altra banda, una de les tradicions més especials de la cultura nadalenca catalana és el tió, una figura que també, com el caganer, té a veure amb el cagar i esca. No sé per què, però els catalans ens agraden molt les tradicions amb essència escatològica.
3: El Tió de Nadal és una de les tradicions més úniques i emblemàtiques del Nadal a Catalunya. I és que el Tio de Nadal és un tronc, un tronc de Nadal que solen fer els més grans, els que solen fer cagar la nit de Nadal, uns 40 centímetres. I és un tronc que no és un tronc quasebos, sinó que és un tronc especial que se li pinta una cara, uns ulls, una boca, un nas i se li posa una barretina de vermella. Aquest tronc de Nadal cagarà per als més petits bueno, i els més grans de la casa eh, regals i dolços la nit de Nadal. Però perquè això passi, eh, és important que els dies abans eh, els, eh, els nens i nenes de la casa li donin de menjar perquè, perquè així el tio tingui la panxa ben plena, ben plena, ben plena i pugui cagar molts regals la nit de Nadal. Un cop això és quan la nit de Nadal totes les famílies o grups d'amics es reuneixen i canten poemes i cançons eh, mentre es fan cagar eh, el, el tio de Nadal. Per fer cagar el Tio de Nadal, amb un bastó ben, ben gran, se li donen cops ben fort, mentre se sol cantar la cançó del Caga Tio, Tio de Nadal. Una cançó molt, molt popularment coneguda a Catalunya. I això, els més petits de la casa li donen tronc, cops de bastó al, al Tio de Nadal i de sota una manta amb um, caga regals uh, per a tots els de la casa.
1: La Gemma Fontaner va decidir impulsar Denadal.cat, un projecte propi amb productes de proximitat fets i elaborats a Catalunya.
3: Denadal.cat és un projecte online que venem a través d'internet tions de Nadal, a avex de Nadal i caganers. Productes típics i tradicionals del Nadal a Catalunya i de la cultura catalana. Tenim diferents tions de Nadal el nostre producte principal, des de tions de Nadal més petits, ideals per a decoració, Fins a tions més grans, perfectes per a fer cagar la nit de Nadal. També tenim diferents tipus d'abets i arbres de Nadal, des dels més petits, d'ovinos 50 metres d'alçada, fins a més grans, de fins a 2 metres. També tenim caganers perfectes per a decoració o per, a, per al pessebre.
1: La producció, que aposta per la sostenibilitat, l'ecologia, la proximitat i la qualitat, està pensada per funcionar d'una manera estacional, quan és l'època d'adquirir aquests elements tradicionals nadalencs.
3: Teníem ganes de muntar un projecte propi i sempre ens havia gra molt el Nadal i vam trobar una oportunitat dins d'aquest sector, sobretot a través de la venda online, que és el que nosaltres ens dedicàvem. Teníem ganes de vendre un producte que fos temporal i que, a més a més, fos local i de proximitat de Catalunya. I vam trobar una oportunitat dins d'aquest món i, i per això vam decidir començar-hi. I sobretot això, amb caganers, tions i arbres de Nadal. Els productes que venem, sobretot els tions, són fets per artesans de Catalunya amb, bueno, amb, amb llenya de, de, de zones no protegides ni conservades. I es fan així, bueno, es el tronc, se li posen les potes i després és quan se li pinta la cara, el nas, els ulls del tio de Nadal i se li posa la, barretina, la famosa barretina vermella que també li dona aquest toc especial.
1: I per últim parlarem d'un element molt típic per menjar durant l'època de Nadal i no, no em refereixo als torrons, que podria ser, però en aquest cas estic parlant de les neules.
4: Les neules és una, un postre... Que podríem dir que està de un dels postres més antics més antigues de la Mediterrània perquè té els seus origins ja creuo que quasi, quasi a Egipte, lo que passa que tenim les primeres referències de les neules a la grecia antiga, ja si una com a Ofrena a la Demeter, que era la de l'agricultura, com a Ofrena perquè llegués una bona collita, o sigui que Aquest diria que son unes postes superantigues d'aquí, el nom de Neules, perquè prové del llatí nèbola, que vol dir boira, a vegades traduïda, com també, potser, amb ambrosia, eh, que seria el menjar dels déus. Imagina't-lo llunyà que, que té aquest origen.
1: La Teresa Graupera forma part d'una de les generacions de Casa Graupera, una botiga familiar de l'elaboració de neules artesanes a Mataró.
4: Casa Graupera és una iva que deriva d'un ultramarins molt antic i ara mateix ens dediquem o ens hem especialitzat moltíssim, moltíssim amb lo que són les neules per el que són coneguts, però també tenim torrons, daletes, chocolates i moltes coses de temporada. L'origen de Casa Grau Pere eh va que anys i el fundador va ser el meu bisavi, que Vicens Ell estava treballant en una pastisseria d'aprenent i li encantava molt que fem fer o treballar la xocolata. I aleshores, doncs, va posar un ultramarins, aquí és quan neix Casa Graupera, però hi ha ja molta intenció de treballar la xocolata i cap a principis de segle, segle passat, va muntar, doncs, també una fàbrica de xocolata, al marge de la botiga, també.
1: Les neules artesanes s'han de fer amb una maquinària especial, el nauler. I la tres ens explica com és el procés d'elaboració de les neules. De neules, tenim més de 50 varietats. Va?
4: Aleshores, totes són fetes amb productes naturals, de proximitat, i amb receptes molt bàsiques i antigues. S'han modificat molt poc del seu origen. Cada una té la seva, la seva recepta amb una base, Seria, doncs, base, si és la farina, diguéssim, la farina amb sucre o no, depen ja de quina elaboració, i a partir d'aquí, doncs, amb mantega o no, la neula només es pot fer un neuler. O sigui, necessitem del neuler per poder fer les neules. El neuler és una, un aparell molt antic que consta de dos plats de ferro forjat que agafa com una temperatura en el foc, el gas o ara hi ha els últims en corrent, Amb resistències d'una temperatura de més de 190 graus o així. Aleshores, eh, posem la pasta de la neula dins d'aquests dos plats i té dos plats perquè l'emissió d'aquests dos plats és deshidratar la massa de la neula. Estem parlant d'una pasta deshidratada que si porta sucre, al agafar el sucre al punt de carmel li podem donar la forma que vulguem o si no porta sucre, evidentment queda plana, rodona. Que seria l'origen, eh? les més antigues no duien sucre.
1: Les neules, com molts altres productes vinculats al Nadal, es consumeixen de manera estacional, però a Casa Graupera han ideat una manera de poder desestacionalitzar el producte, sent dels pocs llocs on es poden comprar neules a qualsevol època de l'any.
4: Tot he de dir que les neules, nosaltres som ja la quarta generació, vam apostar molt per la neula i la vam desestacionalitzar creant 26 varietats de neules farcides que verem tot l'any, més les neules. És a dir, a Casa Graupera sempre hi ha neules tot l'any, però a part en pues deiquem a lo que va començar també el nostre basaavi, ¿no? que són rajoles de xocolata que en tenim molt de molt tipus. I tot lo que és de bateria, bomboneria. Diguésim que com provenim d'un ultramarin, el que fem són més aviat productes de llarg de caducitat ¿vale? com les antigues confiteriees d'abans. I a part fem algun les diades, que això seria el que seria més... no sempre ho pots trobar. depèn de la diada, zi si ha aquell producte o no.
1: Una curiositat del nom és que, tot i que Espanya també es diguin neules, històricament es van començar a dir pel nom de barquillos, fins avui dia.
4: I evoluciona la paraula neula, a uh, Catalunya queda com a neula i Espanya també queda com a neula, però ja ha molta gent que diu barquillo. I, I aquesta paraula barquillo de vegades la gent pregunta d'on ve, i, i és molt curiós perquè prové de, del nord, no? L'evolució de la neula, aquesta plana, la neula medieval sense sucre, evoluciona en diferents formes, en diferents províncies. A Catalunya evoluciona cap al tipus ventalli cubano, que es fan en els ultramarins pels nens, es fan els ventallets simulant el ventall de la, de la iaia, i el cubano es fa pels nens simulant el buru de, de l'avi, que no està ben vist això, però en el, llavors era el regalet pel nen. En canvi, al nord, Evoluciona capa, no sé si, capa mitja. És a dir, com si el fessis una, una circunferència i la participis per la meitat, i fan un ventall plegat només amb un sol pleg, a la neula. Aquesta neula, quan la baixen a vendre cap a Madrid, als artesans del nord, eh, li comencen a dir quilles de barco, eh? O sigui, quilles de barco, i d'aquí un nom de barquillo. O sigui, evoluciona, tenen una forma eh, que se li donaven a la neula. És curiós, perquè Gartillo no, no es diu Naquik, eh? seria Neula, però en castellà també és Neula.
1: Com ja hem vist, Catalunya té les seves pròpies tradicions per celebrar el Nadal diferent de com ho fan altres països o regions i al cap a la fi, mantenir aquestes tradicions ajuda no només a viure el Nadal d'una manera especial, sinó també a gaudir en família de les festes nadalenques.
3: Sempre ens agrada molt el Nadal i, a més a més, creiem molt important conservar les tradicions catalanes, ja siguin això per Nadal, per, per Setmana Santa, l'estiu o quan, quan sigui. I en aquest cas, en el nostre cas, hem volgut donar-li un punt adicional d'intentar conservar uh, aquestes, aquesta cultura catalana, sobretot el tio de Nadal, uh, a través de canals digitals. Uh, D'aquesta manera, uh, volíem anar allà un pas més enllà de vendre' de forma tradicionalment, Doncs, també vendre a través de, de pàgines webs perquè qualsevol persona, a vegades per comoditat, eh, doncs, puguin eh, tenir aquest Tiió de Nadal i a més a més, conèixer i difondre la cultura catalana, sobretot del Tiió eh, a través de canals digitals. És per això que no només tenim una pàgina web en català, sinó que també hem fet una pàgina web en anglès perquè persones d'arreu del món puguin conèixer aquesta tradició catalana tan única i emblemàtica, I, i compartir-la o gaudir-la, si, si tant les hi de gust.
5: Jo
4: crec que les tradicions eh, populars s'han de conservar perquè fan caliu. No sé. Jo crec que fan família, no, també, perquè fas coses amb la canalla, donc, no, de cagar el tió... O així, són coses que aporten felicitat, per dir d'alguna manera.
5: Eh?
4: I llavors, sí, és veritat que aquí hi ha molta tradició del tió cagar i neules. De fet, tenim fins i totes unes dedicades a això, perquè ens ha molt de gràcia de la de la cançó del tio, eh, les o torró i això és molt divertit. Jo crec que que s'han de conservar perquè aporten
2: una felicitat i una unió familiar que que val la pena conservar, -la, sí. Jo crec que és macro que arribi una època de l'any en què puguem canviar tot una miqueta, no? des de les decoracions del carrer kent van dient que arriba el Nadal no? a, a entrades eh, tradicionals com és la presentació de caganers, com és eh, la instauració de les fires de Nadal, com és la vinguda dels durrons, no? com és el retrobar-se amb molta de família, que segurament durant l'any a vegades no tens, no tens molt de temps, perquè avui en dia doncs, tot, tot corre molt i tot va molt ràpid. No, no tens temps de veure't, al no? juntar-te uns quants dies, el, el poder estar en família, el, el rebre uns regals, la ilusió dels nanos, no? veure la, la, la cavalgata, el fet de muntar l'arbre, les llumetes, no? que canvia una mica l'estança de la casa. Jo crec que a tots ens agrada que un cop l'any puguem fer una cosa diferent. No? I més amb l'arribada del fred, doncs, estava, està molt bé. Jo crec que són coses que anirem mantenint-ne amb el temps, eh, perquè, perquè, bueno, perquè a tots ens agrada, perquè tots ho hem viscut des de petits, I llavors, quan tens família, el que tens ganes també és de transmetre aquestes tradicions per quan ells tinguen família segueixin amb, amb, amb aquesta cultura.
1: El Nadal, igual com moltes altres festes, va evolucionant i canviant la forma de celebrar-lo al llarg dels anys. És important, però, que sempre hi hagi presents aquestes petites tradicions típiques del lloc d'origen i que fan sentir la cultura pròpia més a prop. De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilboiria
3: i Ràtia. L'embruix de les tradicions, amb el bai morell.
0: Barbador Vivia, en no molt llunyanes terres, un ric pagès, de llarg propi i bons cavals. Lo que tenia, una filla, gentil i vella, com altra no hi hagués en tota la terra. Armosa com una flor d'alliri i eixerida com un gíngol. Era tal, que amb sus de cel i cabells d'or ni pas los serafins de la glòria. I com a bon romaní sempre hi van moltes abelles. Era un eixam, lo de joves, que de nit i dia la revolutejaven. Qui li'n deia, clavellet de mos amors, qui, sol de ma vida, i pensament del meu cor. Així tots li tiraven a muretes. A lo cual ella de primer n'era tota vergonyosa. Com que si l'un color l'infugia, altra promptament l'intornava. Més com paraules dolces, sempre bé, a l'orella cauen, de fou d'elles placenta. I a la fi, l'orgull d’una posada, Tan que s'esmaal lo voler sols per marit, a qui barba d'or dugués en sa cara. I veus aquí que era tan la fama de sarmosura que de totes terres hi anaven joves a requerir-la. Fins barons i coms si atensaren. més per tant que feren, res van poguereguir-ne d'abraus i ardits cavallers no cal parlar-ne, es diu, fins i tot, d'un príncep que ni oferir corona i joies, ni tan sols se'ls escoltava, que com cap naduia barba d'or, cap n'era prou per ella. Per això, tots, jovencels i comtes, barons i cavallers, amb ànima dolorida, se'n tornaven, que greu pena i dolor era, No poder plegar la més escollida flor del jardí de la Terra. Es esdevingué un dia que arribà a les portes de sa casa, Un jovenet tan ple de tresors i joies quedava goig tan solsament de veure, i era de cos gentil i figura hermosa. I així és clar en lo entendre, com evident danst la paraula i de tal continent i presència, com que ningú fora per contar totes les gràcies que en ell tenia posada. En parol, la de més preu era una barba tota d'or, per ser que era tot ell, maravella, i així fou, com tan bon punt l'hagués vist la noia, que tot d'una se n'agradar d'ell, i li mostrà molta d'amor, cosa a la qual li regraciar a lo jovet, tal com devia, I començar a galantejar-la. No semblava, sinó, que jugaven, tots dos. A la tira, torna a moretes. Que era gust lo sentir-los escometre. I anà a lo pare a dir-li, fes mercè de la seua filla, pos pues molt era jo lo que ells en volien. I lo para? Em fou content. Per això se'n tractaren bodes. I se I una volta celebrades, prescomiat comiat del pare, se n'anaren apdós vers lo palau del jove, que no era sinó un dels prínceps més poderosos del regne. I a prop d'ell, isquia rebre'ls una gentil música, i amb ella, molts de patges i donzelles, tots amb riques vestimentes, los que ens se mostraren ben joiosos d'haver per mestresa i jove jove, Tan gentil senyora i lo palau, era tot de cristall que s sihi reflectia ni dia llums i estrelles, I era en ell tot lo seu punt que res hi mancava, sobretot en la cambra del noviatge, a on, com a més volgut present, i trobar la joveneta, una filosa, tota d'or amb lo seu fus de plata de la qual san agradà la donzella. I tan bon punt, fou sola i començar a filar brins d'or i seda. I fila que filaràs, i fila fins que distreta li caigué lo en terra. I com lo palau, era de cristal i duna sola peça. Tot un cop s'esverlà mil buccins i miques i per las borràng que es feu en terra i vagei la nina a los seus espos entremig de roges flames que amb cavalls i cavallers dins de l'infern la reclamaven amb grossos crits de mofa i ràbia. Los fustots Hi havia un pare que tenia tres filles Totes tres guapes i hermoses, i per ell, molt estimades. Tan que volem saber si dignament a lo seu amor corresponien. Un dia les hi va preguntar com cadascuna d'elles l'estimava. I la més gran li va dir que l'estimava com lo pa, la mitjana com lo vi. I la petita va dir-li que l'estimava com la sal. De qual resposta, Na fomu no, no renotjar-lo, pare, per tenia la sal com a poca cosa, i manà a los seus criats que immediatament l'agafessin i la dugessin a matar-la, mostrant-li després com a compliment de ses ordres una ampolleta de sang i el dit més gros del peu. Mas los criats n'atingueren molta de llàstima, agafaren una gallina que la sé al mig del bosc mataren, ompliren de sa sang l'ampolleta, llevaren lo dit a la noia i la deixaren tota sola. Llavors, ella se'n va anar, tot caminant a arribar a una pagesia, a la quina la prengueren per guardar les oques, i li feren uns socs i vestit de trossets de fusta, que per això l'anomenaven la fustots. Més ella tenia d'amagat un tot tor i plomes de canari. I cada vegada que anava a guardar les oques, se'l posava. I les oques descobrien tot arreu posant-se a cantar seguda «Oc, coc! oc! La fustots du vestit d'or!» Fins al davant de los seus amos ho cantaven, los quins ni siquera en feien gens de cas. Ens al contrari, la tenien molt avorrida. Com que sempre se'n burlaven, I cada vegada que es patarrallava la llenya, deien que era un poll de la fustots que al foc queia. I veus aquí que un dia, mentre estava guardant las oques, se'n sopegava a passar lo fill del rei. Loquig, com la vagés, tan ben vestida, tot adori plomes, i tan hermosa, si acostar per estranyesa que del cas tenia, I preguntar-li com era allí amb aquelles vestidures I fent feina tan baixa Es sí, sí. sent tan gentil i vella I la noia Li contà: Com l'havien treta de casa seva Per la resposta que havia dada I ho feu Amb tant dolor i senzillesa Que el príncep se agradà. I se l'endugué a l'opalau dels seus pares I com de tractes niixen xambodes Ben prompte La prengué per esposa I el dia que foren celebrades Convingueren en convidar al pare I a les germanes de la noia Arreglant-ne lo dinar Sense gens ni mica de sal en la vianda Veus aquí Que els pares Ja amb molta estranyesa de part seva De veure's convidats Pois pues Que res ne sabien I quan foren a l'hora del dinar Fou servit a la taula Un plat que ningul pogué menjar-ne perfat canera. A la C, al segon plat, tampoc ningú va menjar-ne. bis lo qual lo príncep preguntà al pare de la noia què li semblava la vianda i si no tenia gana que la deixés tota. I encara que lo pare no gosava dir-ho per respecte que tenia. A fi, explicar que era perquè tot trobava la vianda tan dolça que semblava que no haguessin tirat gens de sal a l'olla. A lo qual va respondre lo príncep, que ben bé podia ser, més que com a la seua esposa l'havien tret una vegada de casa seva i fins manat matar-la, perquè havia dit que com la sal estimava lo seu pare, ell havia cregut que no devia posar-ne la vianda, pues que segons pare, de lo dit pare, no era cosa gens necessària. Lo pare i las germanes eren més aturdits Que no sabien tornar resposta, i meravellats de veure la seva filla i germana, per sols sos mèrits posada en tant al puesto, reconegueren la seva culpa i abraçaren a la princesa, diguent-li que bé coneixien ara lo molt que estimava el seu pare i que els concedís perdó de la seva malifeta. La noia, amb llàgrimes als ulls, los hi mostrà, quan era el seu amor, I foren tots molt contents i feliços, que tothom narra be alegria.
5: Un altre divendres, i encara no tuei. del ria
3: De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilboeria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboeria.eus. L'embruix de les tradicions, amb el Bae Morell.
0: La Gàbia d'Or. Un pare ser agradat tant de la seva filla, que deslliberar de casar-se amb ella, lo qual, Portava tanta temerós la casta honestitat de la noia, com a fins fent torta natura, d'ell se n'apartava, i son filial amor li atanyia. I fou de bon consell donar trobar-ne el pare confessor perquè la guarís de tanta pena, que hi donar per àrbitre lo que fes de resposta el pare, que amb ell se casaria quan li portés un vestit que fos de tots colors i menes, com que la tal cosa trigués, ell per impossible. Lo pare, casa que casa tot el, lo dia, i tot lo dia al bosc que mai parava, fins que per atzar de fortuna n'ha casat de tots ocells, i amb ses plomes n'ha feu un vestit de tots colors mostrava, i ple de joia lo porta la seua filla, a la qual n'esdevingué tanta amargura que més no podia i demanar consell altra volta al pare confessor que li donar de remei lo al seu pare que amb ell se casaria quan li fes present d'un vestit de peix que ho tenia per impossible el pare amb delit pesca que pasca, que nit i dia a la mar passava i sort de safalera que n'hi feu un vestit de l'escata de tots els peixos de la mar salada. Lo porta la noia, amb lo color, ple de gauvanza. Més ella, més trista encara, que es la seu dolor era. I demanava un consell al capellà que la confessava. Qui li diu que demani a lo seu pare un vestit que siga fet d'estrelles. I l'home buscà per terra, los diamants i pedres virulades, i per la mar les perles, I les fa tornar estrelles. I n'arregla un vestit per la seva filla. Dolor semblant, no s'es vist mai en la terra. Eren sos ulls, dos fons viventes. I el confés la consolava, més no podia. Demana-li, doncs, una gàbia d'or, a on tu hi càpigues. I quan la tingues, t'hi tanques dintre. I per últim do, la noia, demana al seu pare la gàbia d'or, a on ella pogués estar-hi. Lo pare, obrar les entranyes de la terra i agrapats n'arrenca l'or perquè el netegessin i sent homes com gegants, nit i dia i treballen, que mai paren i fan la gàbia, que n'era tota closa com una capsa si no és el dalt, on hi havia un forat per respirar-hi i la porta a la filla que d'angoixa n'era tota plena i li diu cel i terra Per tu no son la noia. Així que la veu s'hi tanca. I n'acomana els seus criats que l'en... anessin enlloc on fosna segura. Los que n'agafaren la capsa i la porten pel món fins a trobar-ne terra on deixarla. la Com veus aquí que un dia passant per un reialma navegeren a tothom ple de tristesa i els demanaren si fesem marse a dir-los causa d'ella a lo qual van respondre que era el fill del rei n'era trist tant de temps feia que res na consolava com que temien per sa vida i que poseis pues, portar en capsa tan bona que els hi volguessin vendre que ells na farien present a lo seu príncep i potser na gostaria els dolents dels criats per preu de diners se la vangueren Veus aquí, que la nit, quan lo príncep dormia, la noia, que obre la capsa, no surdella, i anant-se'n, dretament al dit del príncep, n'escriu damunt de sa mà esquerra, i se'n torna a tancar-se. En santlant demà al matí, quan lo príncep se i es veu la mà escrita, na fóu fort anotjat, com que no volgué mai més, com succeía que la seua madrastra li tanqués cada nit la cambra per banda forana. L'altra nit, lo príncep se tancar per la banda de dintre i se n'adorm que res ne pensara, quan a la mitja nit n'assur la noia i escriu damunt de la mà dreta i se n'entorna a la capsa. Lo príncep no hi capia com no fos alguna fada que en sa cambra era per això a la nit següent deslliberar de batllar-ne, si ve que mostrant que s'endormia i quan fou a mitjanit begeixir-ne de la capsa tan gentil d'unzella que somni ho creia i s'adreçà amb cortesia com a cavallers per toca li demanà digués com era allí en la capsa i quin era i ella li contestà, salvant sempre l'honor del seu pare com n'era tinguda de fugir de sa terra per malfat, fat d'uns amors lecius i desonestos. I li plagué el príncep la resposta, i se n'agradar de la noia, que mai més trist no se'l veure, i tothom n'era content, i manar que d'aquell dia en avant fossen entrades dues racions en sa cambra, cosa la qual a tothom estranyava. Més veus aquí, que per de la donzella, lo príncep, Tingué d’anar a la guerra, i prou no fou trist d'anar-hi i més de deixar-la, com que li fou present d'un anell per mostra de recordança, i encomanar els seus criats, que cada dia entressin a sa cambra una ració de vianda, que no se n’oblidessin pas,pus crianava a nell la vida. I quan, amb tots el cavallers fou a la guerra, I en lo palau restaren solsament los criats i patxas. Se'n va concertar tots junts per saber quina era la causa d'ordre tan estranya. Se n'anaren a la cambra del príncep i pel pany de la clau van mirar-ne dins que hi havia. I com vegessin una noia tan gentil i hermosa, deslliberaren de robar-la. I vendre-se-la, sobretot, amb la capsa que era tan bona. Obriren la porta i els fallons la robaren. I tancadetan la capsa, pel món van endur Per veure qui més n'adonava. I com la capsa era lo que tothom volia. I la persona, en res adinerava. Despullaren de sors vestits a la noia. La llançaren a una bardissa que tota va espinar-la. I vengueren la capsa i vestits, a preu que s'ho Fugint-ne pres en ses terres llunyanes. I la masquina de la noia era allí dins. Que es feia uns suspirs que s'entraven a l'ànima, quan amb ses grossos ramats van passar per allí uns pastors, que sempre són bona gent, i condolguts de la donzella, li donaren un vestit dels seus, i amb ell la feina anar a guardar los porcs a casa seva. I veus aquí, quan fou acabada la guerra i el príncep amb sus cavallers se'n tornara a son regne i quan fou a palau, amb delit amorosa arribà a la seua cambra que la capsa d'or ja no hi era. Lo qual quan ell va veure que no fou pres de dolor extrema i sapigu de la causa a sus cavallers manar incontinent que pam de terra no deixéssin per veure per si trobaan la donzella, que dins la capsa era, i els comana la llestesa, i els digué senyals de sa figura, i tots s'escamparen per la terra, més en part ni partida la trobaren. I el príncep n'arresta trist, que mai parava de plorar-ne, i semblava que es moria tant, que el seu pare ordenat que fos veus de pública criada oferint tota riquesa que trobes manera de tornar-ne al príncep l'alegria. I los pregoners del rei anaren per poblats i viles, que dia, en la muntanya, na senti la veula por porcarola, i de seguda, preveient na cura, llicència va demanar als seus amos, si dar-li volien d'anar-ne a consolar al seu senyor i príncep. Més los senyors pastors la tingueren per alocada que sos vei se'n reien, fins que tant i tant va pregar-ne que llicència van concedir-li. I ella, que se'n va anar tota sola, a hiverna, per eixos mons de Déu, travessant neus i pluges, cap al palau, que en cap manera volien deixar-la entrar. I ella, per fi viejant, digué com sols al príncep li deixessin veure, que contenta fora, I ho van fer-ho. Més lo príncep no va moure. Que quasi un mor semblava. I ella que si atençà, amb tot lo recato. I li mostraran ell que era del seu voler prenda. I així que ho veu lo jove, cobra esperit i vida. I ple de joia la pren en ella, en sus braços. I la mostra a tothom, com a la seva promesa esposa. La feu vestir com li pertocava i s'alçaren a bol les campanes, i se'n feren torneigs i justes i lluminàries, i festes, i quan bodes foren tractades, s'emmullarà amb ella, que per sa virtut reina i senyora fou de tota la mar i terra. I fins aquí les llegendes d'avui. Espero que us hagin agradat. Bona nit i fins la setmana que ve!